0: Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi
1: Marconi. I find Ken frightening. <laughs>
0: sarà frightening ancora per 24 ore almeno per noi, per me e per Alessandro Boschi buonasera Alessandro buonasera Alberto Crespi, è vero in realtà poi oramai noi non
2: siamo neanche non so, delle prede per chi ci mette paura perché siamo talmente stanchi anche se in realtà vediamo dei film bellissimi siamo vitali, siamo dei grilli però insomma siamo arrivati meno due no?
0: oggi di domani e poi, e poi niente, poi torniamo alla casa, alla maison Eh Sì, perché sabato viene insegnata la Palma d'Oro, ma noi non siamo in onda e quindi è il giorno della partenza poi vi racconteremo qualcosa naturalmente sul palmaresso o lunedì o in altre, in altre occasioni sì ormai siamo noi a far paura agli altri perché la gente ci vede e dice ma che, che hai fatto sei hai scavato in miniera non so eh, sarà anche l'effetto di questo l'oculo dal quale andiamo in onda e che anche stasera è pieno di bella gente che andiamo subito a salutare regista e produttore di un corto italiano che è qui al mercato che si chiama come la prima volta la regista si chiama Emanuela Marchesini, buonasera Emanuela.
3: Buonasera grazie per l'invito.
0: È il, cor- è il, sì, il corto. È il produttore è un vecchio amico che si chiama Cristian Scardigno che è, anche, che è regista anche lui, buonasera Cristian.
4: Buonasera Alberto, ti correggo solo che sono il distributore. Distributore? Distributore
0: di un corto, interessante, poi, poi ne parliamo sì in realtà mascherini però insomma eh, marchesini vabbè è un lapsus (ride) è un lapsus che tra te essendo Emanuela anche un'attrice è un lapsus di cui deve essere contenta (ride) gliela
3: e fiera anche, così sembro figlia d'arte, no? Eh,
0: Mascherini. Mascherini. Mascherini, come quelli che si usavano sui proiettori di una volta, quando il mascherino era sbagliato, appunto, come in questo caso. Eh, ne parliamo tra poco eh, del loro corto. Eh, ieri ho scambiato l'attore di Marco Bellocchio per un altro attore. Per fortuna ha microfoni ancora spenti, ma Alessandro Boschi è testimone.
2: Sì è vero è vero. È andata bene che non hanno scambiato come è successo quella volta quindi tanto racconti a Gianni Amelio che lo intervistarono per un altro film proprio Chiacanne
0: quella fu una delle cose più divertenti non so se è stata mai raccontata alla radio posso raccontarla in 30 secondi e Gianni Amelio era qui in concorso per Porte Aperte e andò alla radio del festival cioè una cosa ufficiale eh, dove un signore lo doveva intervistare la prima domanda fu molto generica la stessa domanda che faremo tra poco a te Manuela come ha avuto l'idea di questo film? Così e ovviamente Amelio spiegò eccetera la seconda domanda fu qual è qual è il ruolo dei personaggi femminili che in questo film sono così importanti quando lo racconta Amelio aggiunge allora in porte Aperte c'è una donna che viene ammazzata nella prima sequenza poi non si vede più una donna nemmeno sullo sfondo e Amelio cominciò a impapocchiare una risposta parlando dell'assenza della donna quindi dell'importanza del fantasma femminile in questa storia e si rendeva conto che mentre parlava l'intervistatore Prendeva in mano questo pressbook davanti, faceva degli strani gesti alla regia, faceva dei gesti come dire, ma di che sta sta parlando questo? Finché a un certo punto l'intervistatore si alzò e se ne andò. Lo lasciò solo al microfono, a meglio guardò il pressbook ed era il pressbook di un altro film. (ride) L'intervistatore l'aveva scambiato per un altro regista evidentemente. Quindi può succedere di tutto alla radio, sappiatelo. L'attore di cui parlavamo prima che Alberto non è,
2: non è si chiama Fausto Russo Alesi giusto? Quindi tra l'altro bravissimo interpreta Giovanni Falcone è una delle performance ma devo dire che il film è tutto ehm, a un livello di recitazione piuttosto alto e noi proprio ieri abbiamo incontrato
0: eh, tutto il cast insieme al regista Marco Bellocchio Il film di cui parliamo naturalmente è Il Traditore che da oggi nei cinema italiani è in coincidenza con l'anniversario il venticinquesimo Anniversario triste, e doloroso Della strage di Capaci E il film su Tommaso Buscetta E tra poco sentirete l'intervista che abbiamo registrato Non prima di aver ascoltato Un brano di Jimi Hendrix Have you ever been in Electric Ladyland? Perché oggi Nel 68 Ci fu la prima data italiana Di Jimi Hendrix Al Piper di Roma Quindi un po' di rock and roll E poi il traditore
1: woman waits for you, you and me So it's time we take a ride We can cast all your hats over the south side While we fly right over the love-filled sea Look up ahead, I see the love land Soon you will understand
0: È il giorno di Marco Bellocchio, abbiamo già parlato del film ieri, ma oggi è veramente un piacere avere con noi Marco Bellocchio. Buonasera. Buonasera. E tutto il cast, allora seguiamo l'ordine intorno al tavolo. Pierfrancesco Favino. Buonasera. Fabrizio Ferracane. Buonasera, buonasera. salve. Fausto Rossialesi. Buonasera. Luigi Locascio.
5: Ciao a tutti. buonasera. Che rimane fin solo in siciliano? Solo un palmetà. No,
6: siciliano è un osaccio,
0: c'è solo palmetà. <ride> Questo è il suo personaggio nel film. Solo Poi magari su questa cosa dei dialetti ne parliamo un attimo. Marco, Il traditore. Eh, apparentemente un film sulla mafia, un film che racconta naturalmente la storia di Tommaso Buscetta, in realtà la storia di un uomo che decide di andare contro il suo mondo. Sì. Io ho trovato incredibile per la forza che comunica la scena in cui Buscetta entra nell'aula del maxi processo e dietro le gabbie, dentro le gabbie, ci sono tutti i suoi ex amici, ciascuno dei quali sarebbe pronto ad ammazzarlo con le sue mani e uno pensa alla scelta di quest'uomo e anche al coraggio di quest'uomo. E' questo lo spunto da cui sei partito? Ma lui era
7: indubbiamente un uomo coraggioso. Lui cerca di. Eh, qualcuno diceva prima: è un eroe. No, lui cerca di salvare se stesso e il salvare se stesso, sopravvivere, se stesso, la propria famiglia e quindi anche il proprio onore di uomo è qualcosa di molto onorevole. Insomma. Ma certamente non è un, uh, un altruista, non è un, l'eroe è colui che si sacrifica per una causa. Eh, eroi sono anche i santi no? Sono... lui no non è. però è, uno, è un uomo di grande temperamento, di grande identità personale che decide che non vuole morire quindi per sopravvivere per sé, per la propria famiglia deve in qualche modo passare dall'altra parte cioè tradire la mafia, lui lo dice ma questa è verità storica la mafia che ormai era diciamo, dominata dai Corleonesi e da Todoreina, che andava in una direzione che lui non condivideva proprio per niente. Questo Falcone ha accettato questi limiti della sua collaborazione, che però è stata una collaborazione leale in un certo senso. Lui non ha detto delle cose false, ha detto delle cose parziali. Questo è il personaggio che mi interessava cercare di, insieme a Pierfrancesco di rappresentare
2: ecco Pierfrancesco appunto che interpreta Tommaso Buscetta a un certo punto dice io non sono un pentito e si tiene molto a sottolineare questo aspetto ecco come si interpreta un personaggio che è comunque un mafioso ma al tempo stesso ha la sua correttezza
8: morale io penso che un attore se nel momento in cui accetta di interpretare un ruolo mette da parte ciò cioè che la sua moralità, il suo, il suo credo il suo... Eh, il suo punto di vista nei confronti di questo, il punto di vista di Pier Francesco Lavino nei confronti della mafia non c'è neanche bisogno che io lo dica, perché evidentemente quello che è, eh, il punto di vista di quest'uomo estremamente eh, scaltro è che arrivato al punto di rischiare di morire può scegliere due strade, o, o consegnarsi a quella morte o anche molto sicilianamente gustarsi una vendetta intelligentemente molto lenta spostando l'argomento e dicendo io non sono sono un pentito, la prima cosa che dice a Falcone io sono pronto a scontare ciò che devo scontare al processo lui viene condannato a a tre anni eh? ma sposta l'argomento su ciò che era la mafia prima, la mafia dei dei tempi d'oro e ciò che invece è diventata storicamente sono successe tante cose durante eh, durante la sua prigionia perché lui è stato tra l'altro per sette anni otto anni chiuso in carcere cosa abbastanza strana perché se una, per una persona della sua levatura nessuno si mosse per farlo uscire la mafia sarebbe comunque cambiata in quegli anni perché, gli, perché da, eh, da, 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 da fare affari con, con, eh, con la speculazione edilizia ha iniziato a fare affari con la droga mentre lui era dentro sarebbe comunque cambiata forse lui avrebbe potuto scegliere di non appartenere da esterno, non stando in galera però lui sta in galera in quegli anni in cui questa cosa cambia, esce e trova un mondo completamente diverso trova un mondo che però sta decidendo di farla finita con un'organizzazione lui fa parte di quella che viene chiamata la macia perdente e decide così di prendersi la sua vendetta. sconta una serie di cose però per questo, umanamente quindi se io scordo che sto facendo Buscetta, come dicevate voi, è la storia di un uomo che appartiene ad un gruppo e che vuole liberarsi e affrancarsi da quel gruppo. Questo è un archetico eroico in qualche modo. La cosa che lo rende molto interessante è che noi sappiamo che la tribù a cui appartiene è una tribù che noi condanniamo. E quindi questo crea già noi spettatori una grandissima tensione è sempre abbastanza
0: ovvio eh, chiedere agli attori come ci si confronta con personaggi storici però è doveroso in questo caso perché tutti voi, a cominciare da Francesco Favino ma anche tutti gli altri presenti, avete a che fare con delle figure che hanno attraversato la cronaca e che al tempo stesso sono anche degli archetipi non so come dire, nel caso di Falcone addirittura dei miti, giustamente, secondo me io vorrei chiedere un po', vorrei fare un po' un giro con tutti voi per capire appunto come vi siete confrontati con il vostro personaggio partiamo con Luigi Locascio che in qualche modo ce l'ha già anticipato lui fa tutuccio contorno ed è forse l'unica caratterizzazione all'interno del film che ha quasi dei momenti comici un po' per questa cosa del dialetto così spinto ma forse anche proprio per la natura, per la personalità di questo personaggio sì, penso perché forse fa ridere come
6: certe volte si ride in Kafka perché c'è qualcosa di estenuante quest'uomo, qualcosa di inscalfibile, nonostante appunto parli una lingua incomprensibile e continuamente, soprattutto durante il processo, appunto. Dove alla ribalta degli altri, che è l'Italia, perché è un processo in tutta Italia, dove molti avvocati venivano anche da fuori della Sicilia, ma in ogni caso anche per correttezza, visto che è un'aula di tribunali italiana e dove si trascrivono le carte in italiano, lui non ha mai mollato un attimo, io lo sentite poi dopo, non volevo lasciarmi condizionare troppo eh, durante, per, la, per l'interpretazione dall'ascolto delle, delle, della deposizione reale, quindi l'ho ascoltata dopo ed è incredibile, dura ore e tutte le volte lo sollecitano a parlare in italiano ma lui non demorde mai. E tra l'altro io diciamo, penso, non so, è una cosa su cui riflettevo, non soltanto per dare il senso probabilmente di stare a casa sua, cioè lui è a casa sua, quindi dà un senso di padronanza il fatto di non lasciarsi condizionare, però poi forse sottilmente, una cosa su cui ragionavo, che non ha senso per il film, ma è un, un pensiero che ho fatto io, chissà che non ci sia dietro anche un segnale non tanto esoterico, nel senso come se parlasse qualcosa di così, per farsi capire solo da pochi, tant'è vero che il giudice lo capisce immediatamente e lo traduce all'impronta, a un certo punto è il giudice che si preoccupa di tradurre tutto quello che lui dice, ma forse è un segnale invece proprio per i corleonesi, i grandi avversari. Vuol dire, Lui non parla il siciliano, lui parla proprio il palermitano stretto e forse è un richiamo a una leadership dei Palmitani che era stata tolta da Corleonesi e che lui ribadisce come, come, come segno di potere attraverso un segno linguistico Fausto invece
9: sì. confrontarsi con il primo detto mito potrei dire icona insomma falcone una grandissima emozione e allo stesso tempo una grandissima paura nel, nell'affrontarlo certo Marco Bellocchio mi ha, mi ha subito tranquillizzato sul fatto che non bisognava assolutamente cercare la somiglianza un, diciamo, una ricerca imitativa del personaggio e, e, diciamo che ovviamente mi sono documentato il più possibile sul, su di lui molti ricordi Ce li avevo sempre sulla sua dimensione pubblica, essendo anche palermitano, ehm, era qualcosa di molto emotivamente molto forte per me. Quello che ho cercato di di fare è un personaggio che che ascolta molto nel nel film, ehm, si confronta con con Buscetta e cerca proprio di di trovare una una relazione, di di provare a capire. Quindi ho cercato di, di procedere guidato da, da, da Marco con, dettaglio per dettaglio cercando di, di trovare in me eh, qualcosa che potesse avere aderenza ecco non è, diciamo che non, è, non, è non è facile perché hai la sensazione veramente che sia inarrivabile inarrivabile e quindi col, col, come diciamo, col, diciamo con, con il, il sapere di poter sbagliare in ogni momento però a cercare uno dei pe- personaggi invece più sgradevoli interpretato da Fabrizio Ferracane hai
2: faticato molto ma ora non mm, è Pippo Calodi diciamo. cioè,
5: oh, ma um, in realtà io di questi personaggi sgradevoli ne conosco parecchi perché sono di Castelvetrano cioè questa è una cosa anche che ci tengo ed è un paese, ahimè, adesso finalmente ci siamo liberati del, 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 adesso ci sono state le votazioni abbiamo finalmente un sindaco Castelvetrano paese commissarato per mafia Castelvetrano diciamo adesso è venuta del ribalte nuovamente è il paese di Matteo Messina Denaro non vediamo l'ora che venga finalmente messo eh, nel, nel dove deve stare perché non se ne può più di, di, di tutta questa situazione quindi ne conosco parecchi di questi personaggi che eh, sgradevoli questi personaggi che si infilano nei palazzi e che fanno un po' come, come vogliono loro, gestiscono le cose della, del, 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 del popolo e, e invece come, come, come vogliono loro. Quindi, eh, Um, è stato difficile, eh, è un essere umano, gli piace la bella vita, gli piacciono i quadri, poi eh, Marco, adesso che finalmente gli do del tu, dopo anni, vi eh, do sempre di lei, finalmente, ieri mi ha detto dammi del tu, quindi adesso sono contento.
7: <ride> <ride> e è, stato, è
5: stato sempre molto difficile questa cosa. Perché... Vale. Eh, e quindi no sono stato aiutato molto eh, io ricordo sempre dei momenti in cui lui mi chiedeva questa ambiguità fissa nello sguardo quindi poi un modo anche di fare eh, che a me piaceva molto a livello della relazione meno fa e tutto. Vabbè. non lo so adesso, lo vedo, cioè adesso adesso mi piace anche sentire il parere degli altri però sono felice sono felice di essere qui e, insieme a queste persone straordinarie.
0: Il duetto fra voi due, fra Calò e Buscetta, fra quindi fra Fabrizio Ferracani e più Francesco Favino, è puro Shakespeare. È una delle
2: cose che... È veramente... uno dei momenti alti ha una durata notevole sì. però eh, non,
8: non si perde sì. neanche un secondo io ho scoperto quanti fan ci sono di quel, di quel momento lì cioè il momento in cui le persone alle ah, persone dicevano stiamo facendo un film su Buscetta le persone mi dicevano c'è il momento con Calò, cioè quel confronto lì se andate a vedere su Youtube piuttosto cioè, è una delle cose più cliccate che c'è in Italia e la gente ti riduce le battute come c'erano un in America cioè ha una capacità iconica spaventosa se posso aggiungere una cosa c'è questa frase
5: dei cani che proprio. io sono arrabbiato con questo ma che ti arrabbiate dei cani? Questa cosa che le persone dicevano, oh, Fabi se non dite sta cosa minchia, manco ci vai al cinema, manco ma va via. Cioè, <ride> dovete dirlo per forza. E quindi l'abbiamo detto. <ride>
4: <ride>
0: grazie Marco Bellocchio il, 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 in bocca al lupo no, ecco, dai, si dice così dai.
7: No, dai, 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 viva il lupo dicono non viva. più credo viva il lupo
8: 16 anni appena affiliato e il mio capomandamento mi ordina di uccidere una persona era il giorno del battesimo del figlio di questa persona e io lo aspettavo davanti alla chiesa. Quello come mi vede, che mi conosceva di vista, capisce subito che era stato condannato a morte e che ero io che avrei dovuto ammazzarlo. Immediatamente strappa il figlio dalle braccia della madre e se lo stringe al petto. E io non l'ho potuto sparare, che non potevo rischiare di spaventare il bambino. Da quel giorno quell'uomo è uscito di casa sempre e solo accompagnato dal figlio. Era un inseparabile, l'ha portato all'asilo, all'elementare, alle medie, a scuola, con cresima, con comunione, finale superiore.
10: Avec ma gueule de metec, de juiferon de patro grec, mes cheveux aux quatre vents avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver moi qui ne rêve plus souvent avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé mordu douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans Et je serai prince de sang rêveur Ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir Et nous ferons de chaque jour Toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir e noi farò di ogni giorno tutta un'eternità di che noi viveremo a morire
0: questa uscì anche in italiano dal, cantata dallo stesso George Mustachi con questa faccia da straniero vuoi andare avanti tu? con questa faccia da straniero sono soltanto
2: un uomo vero anche se a voi non sembrerà
0: io lo so a memoria, la facevano a hit parade quella presentata da Lelio Luttazzi, eh, vendette questo disco. Eh? Eh, era un periodo in cui questi chansonni francesi, anche in Italia, Astagur, Beccau, eh, così, erano, erano popolari. Va bene, veniamo ai nostri ospiti, a Emanuela Mascherini, a cui prima ho deturpato. Eh, il cognome che ci raccontava che persi, però persino gli attori del tuo film hanno sbagliato il titolo durante le riprese, no? Non come la prima volta, come è andata? Racconta un po'.
3: Stavamo girando questa scena che è centrale nel film ed è un piano sequenza in cui alla fine l'attore deve dire il titolo che è come la prima volta e c'erano un sacco di problemi perché la luce entrava in camera, il telo dietro, il pannello le battute che non arrivavano al momento giusto eccetera eccetera. Alla fine di 20 take di riprese eravamo con molti molta ansia dietro il combo a vedere se finalmente ce l'avevamo fatta finita la mattina finiti i tempi ci buttavano fuori dalla clinica dove stavamo girando e finalmente con grande attesa aspettavamo l'arrivo del titolo e l'attore finalmente dice guarda guarda amore come siamo belli come una volta io potevo accettare tutto tranne che quello insomma che poi lo lo portava in un altro ambito ecco
0: Billy Wilder racconta che sul set di A Qualcuno piace caldo Marilyn Monroe poteva sbagliare qualunque battuta soprattutto le più brevi se doveva dire How are you era capace di dire How you are Are you how eh, cioè era... e le dovevano rifare centinaia di volte quindi insomma se i tuoi attori sono in buona compagnia
2: il tuo cortometraggio inizia in una maniera piuttosto curiosa siamo al buio e ci sono i due personaggi con in, tor- con in mano una torcia e uno dei due è una scena molto pudica ma anche molto dolce, con uno dei due che dice all'altro perché mi hai regalato questa torcia e lui risponde perché in realtà uno dei due personaggi non ha più memoria e quindi non riesce più a comunicare con l'altro il quale però non si arrende perché comunque sia continua a frequentarlo e a parlarci come se l'altra persona capisse perfettamente.
3: Eh, sì, l'incipit di questo corto è una citazione sono partita da una suggestione che mi è arrivata da una video installazione di Bilviola che si chiama Adamo ed Eva e in cui c'erano questi due personaggi che sparivano nel buio e mi sembrava visivamente molto molto forte ed efficace per raccontare eh, questa identità che sta mh, scomparendo proprio no? alla memoria e alla società in qualche maniera perché quando una persona si ammala di Alzheimer eh, viene in qualche modo cambiato come si cancella un file? No? Eh, dagli anni '70 in poi il dolore e la malattia sono relegate agli ospedali e alle cliniche quando questo si può. E, e inoltre l'ho raccontato eh, come un gioco, appunto. Ehm, hai colto bene proprio questo aspetto molto tenero, molto pudico, perché pur raccontando un rapporto di lungo periodo di due persone ormai mature, ehm, io credo di aver raccontato un rapporto giovane, perché nasce in un periodo molto giovane de, de, della loro esistenza e quindi. C'era, avevo la necessità di raccontare questa uh, freschezza che rimane nei rapporti che riescono a sopravvivere oltre il tempo e la memoria appunto
2: tra l'altro va detto che i malati di Alzheimer eh, hanno un'incidenza anche su chi li cura è una sorta di sindrome che si chiama del caregiver esatto. colui che si prende cura quindi anche il, l'altro protagonista diciamo il marito e comunque sia a una forma di, di, di patologia sviluppa, perché è evidente che stare tanto tempo accanto a una persona che si è amata e poi ritrovarsela che non ci riconosce più è comunque uno shock. Ecco, come, come hai, hai diciamo, sterzato la, la prestazione la, del, 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 del protagonista maschile?
3: Beh, io ho lavorato molto a livello di ricerca nel tempo precedente, a, insomma, sia la stesura della sceneggiatura che poi la, la produzione stessa, eh, questo corto ha anche il patrocinio dell'AIMA che è l'associazione italiana malati di Alzheimer e ho lavorato con il presidente Maglio Matera eh, per lavorare proprio da questo punto di vista sui eh, comportamenti del caregiver che poi è il nostro protagonista. no? E, e come tentano di eh, fare una sorta di di archeologia, proprio dei ricordi, dei pensieri, in maniera prustiana. Lui cerca di aiutarla ogni giorno a rimanere in contatto attraverso delle foto, attraverso una musica e lui ne è ossessionato. Lui è un fotografo ed è ossessionato eh, paradossalmente per contrasto dalla conservazione della memoria, dei ricordi, dei giorni e lo cerca, cerca di conservarli attraverso sia la fotografia che la cura di questa moglie che in realtà perde giorno per giorno e quella che sviluppa è una vera e propria ossessione che però eh, l'aiuta a mantenere in vita la memoria della moglie anche dopo la sua morte ecco.
2: ascoltiamo una clip da come la prima volta
8: ti ricordi com'eravamo belli qui? Eh? che matrimonio ti piace eh piccolina solo io ho saputo sempre guardarti tu lo sai che sono sempre stato contrario a queste nuove tecnologie, però lo vedi come si sta scolorendo questa foto? Beh, io ho trovato il modo di non far scolorire i nostri ricordi, cioè veramente è un altro che l'ha trovato. Guarda,
6: con questa ci possiamo fare milioni di foto.
8: Lo so che non ti piaci sciatta, ecco qua,
6: tanto anche spettinata tu non sei mai sciatta. Allora,
8: ecco, sei la mia musa, guarda quanto sei bella. E se facessimo una di quelle cose oscene che fanno i giovani. Eh? Ti va? Proviamo, dai. Mm.
10: Guarda. Guarda quanto siamo belli. Come la prima volta.
0: Ecco, questa è la scena proprio che finisce come la prima volta. È la scena di cui parlava Emanuela prima. Gli attori sono Luciano Virgilio, che avete ascoltato, e Giusy Merli. Uh, Cristian Scardigno, Christian, Christian è un regista che qualche anno fa ha fatto un film importante, Amore e Odio, un film liberamente ispirato al delitto di Novi Ligure, però lavora nel mondo del cinema a 360 gradi direi. Come, come si diventa distributori di cortometraggi? Immagino perché magari si vede un cortometraggio di cui ci si innamora e, e, e viene la voglia di farlo vedere a più gente possibile, ma come, come è andata questa avventura e come sta andando con questo film
4: in particolare? sì mi mancava effettivamente la distribuzione di cortometraggi, no in realtà io sono nel mondo del cortometraggio da, da molto tempo perché mh, come ben sai anche sono il direttore artistico del Cistena Film Festival quindi vedo tantissimi cortometraggi ogni anno e ne ho fatti anch'io e, però in questo caso io penso che sia come, mh, come quando inizi a scrivere una storia, cioè ti devi innamorare di quella cosa che stai per iniziare a fare perché comunque è un lavoro, è un percorso che cominci e, ecco è iniziata così perché io effettivamente ho sempre distribuito autonomamente i miei cortometraggi, in questo caso ho in ad Emanuela ad un festival e ho visto il suo cortometraggio e appunto mi sono innamorato di questo progetto e ho, ho trovato delle, eh, insomma, delle, delle cose che, che sentivo mia appunto come... Eh, come quando, come quando inizi un progetto da solo in questo caso eh, mi è piaciuto iniziarlo con lei con il produttore del film che, il produttore che, sono <ride> che è Cosimo Pagliai della Pagliai Film Group abbiamo iniziato questo percorso insieme eh, che ci ha portato fino, fino a qui al, allo Shelfin Corner di Cannes è andato bene il percorso del film perché l'anteprima c'è stata al, ad I Love Guy al, durante il festival di Venezia eh, da, allora, da allora il cortometraggio ha già partecipato a circa 20-25 festival la cosa molto interessante è che in quasi tutti i festival in cui siamo stati abbiamo vinto un premio che va dal, insomma, dal miglior corto alla miglior regia al, all'attrice protagonista eh, abbiamo vinto anche all'estero quindi come dire premio del pubblico eh, quindi come dire, le soddisfazioni ci sono già state l'ultima è la selezione ufficiale dei nastri d'argento quindi, quindi diciamo che questo percorso sta andando bene e ci auguriamo insomma, che vada meglio anche dopo
0: quindi vi rivedremo sicuramente in altre occasioni hai nominato una cosa che in 30 secondi sarebbe bello spiegare ai nostri ascoltatori lo short film corner è un pezzo del marché di Cannes dove tra catalogo, file, vimeo a disposizione si possono vedere e quindi nel caso trattare, acquistare, distribuire quanti corti, siamo nell'ordine delle migliaia credo che sia uno degli appuntamenti cruciali per i cortometraggi nel corso dell'anno
4: eh, sì, 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 credo siano migliaia di corti effettivamente e lo surfing Corner è essenzialmente un luogo in cui incontrare persone che fanno parte dei cortometraggi quindi registi, quindi produttori, distributori direttori di festival insomma, quindi è anche un, un momento di confronto perché ci sono molte, molte masterclass workshop eh, proprio oggi abbiamo fatto una, una colazione in cui attorno ci si parlava con, eh, ci si scambiava pareri con altri distributori con eh, direttori di festival quindi è un, un momento di incontro importantissimo per tutto il mondo perché ovviamente qui a Cannes c'è tutto il mondo insomma
2: Bene, vi ringraziamo, siete stati... Tu ti chiami mascherini, vero? No? <ride> 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 um, comunque ricordiamo, ricordiamo il titolo come la prima volta, Cristian eh, Scardigno che è il distributore non il produttore. Noi ex abrupto passiamo a un, invece a un disegno animato che è stato presentato nella sezione Insertare Garde ed è la famosa invenzione degli orsi, invasione degli orsi in Sicilia con Di Lorenzo Mattotti. È un eh, cartone animato... Mh, molto curioso innanzitutto è tratto da da un racconto di Dino Buzzati da un racconto omonimo e è stata una produzione molto complicata perché pare che per arrivare a questo prodotto siano occorsi ben sei anni d'altra parte vedendo poi il film si capisce anche perché questi disegni sono fatti in una maniera molto classica non sembrano sicuramente appartenere all'ultima ondata dei cartoni animati che credo non si possano neanche più definire tali la storia è è, è piuttosto intricata ma ehm una volta in questo caso le immagini raccontano meglio di quanto non possono fare le parole di fatto ci sono, c'è un cantastorie che insieme a una bambina si rifugia dentro una grotta e lì incontra un vecchio orso il quale orso ascolta la storia di un, di una, di un, di un gruppo di orsi che vengono in contatto con la civiltà e c'è una sorta di umanizzazione di questi animali quando la storia pensano che sia finita quest'orso che in realtà parla dice no guardate la storia qui è rimasta fino a un certo punto ma poi continua in un'altra maniera ecco il film è piuttosto divertente ed è eh, sicuramente uscirà eh, credo che sia già, abbia già una, una distribuzione comunque ha avuto un grande successo qui, qui al festival e anche perché eh, Dino Buzzati ha una grande capacità nel raccontare le storie e qui c'è stata una fedeltà appunto anche in quella che è un po', un po lo spirito ricordiamo che Dino Buzzati comunque è autore di, anche di altri scritti che hanno portato dei film mi viene in mente il fischi al naso che era eh, il film interpretato e diretto da, da Ugo Tognazzi. Il eh, dovremmo avere una clip dalla famosa invasione degli orsi in Sicilia
0: in posizione su babbone mostriamo cosa sappiamo fare Sì, capo babbone era coraggioso
8: e poi era leale pronto a tutto per servire il suo arde.
0: on the radio eseguono Wolf Like Me, un lupo come me noi leggiamo due o tre messaggi perché ne sono arrivati eh, di, di, di carini eh, Mariella si riprende il film di Emanuela dicendo un milione di malati di Alzheimer in Italia così tanti, veramente Emanuela ti risulta? un milione di malati di Alzheimer ora in
3: quanto a numeri eh, non ho la certezza però sì è molto probabile che siamo intorno a quella cifra e la ricerca va avanti e inciampa ogni tanto quindi
0: è impressionante perché è un italiano su 60 praticamente bisogna parlare anche dell'abbandono da parte delle istituzioni della politica Mari- Mariella appunto ehm dunque ho appena visto il traditore stupendo Favino bravissimo ma lo cascio che sbrocca in palermitano è stracult mi dovete una risposta sul fin di bell'occhio Nadia ci chiedeva ieri è in corsa per la palma sai Nadia sono tutti in corsa per la palma bisognerebbe essere nella testa della giuria e è difficile indovinare quest'anno leggo anche il messaggio di Nick che secondo me è un messaggio cifrato Daneris Daneris fatta fuori perché è in fondo Trotskista allertate Ken Loach Qui c'è un riferimento al trono di spade che a me sfugge eh, però prendo atto che Daenerys è troschista c'è un altro messaggio che parlano ovviamente anche
2: di altri film tratti dai racconti di Nobuzzati sicuramente Il deserto dei Tartari di Zurlini tra l'altro vi ricordate che nel deserto di Tartari anche se non si vedono c'è una caccia ai cinghiali e i cinghiali sono anche protagonisti di questo cortometraggio perché vengono usati come, come, dei, come dei proiettili adesso invece passiamo a un film in concorso di Arnaud de Pleschen. Eh, si intitola eh, Roubaix et Lumière, et Lumière e in pratica è, è come prendere un giorno della settimana un giorno qualsiasi di, della vita di un, di un commissariato in Francia c'è questo eh, protagonista che è questo attore ehm, eh, bravissimo del quale ora vi dico il nome perché ne surge eccolo qua ehm, scusate eh, Roche D Zem che è un, un attore che ha un aspetto piuttosto austero ma anche molto rassicurante e la figura dell'ispettore
0: rassicurante è esattamente quella che lui eh, porta sullo schermo è un attore magrebino era uno di quelli di Indigen di Rachid Bouchard un attore molto bravo sì, infatti
2: ho letto anche delle cose che secondo loro adesso è il migliore attore che ci sia in Francia eh, la storia eh, eh, si, si basa su un omicidio eh, ci sono due ragazze che dicono di aver visto uscire da, una casa, da, un, da un appartamento due tizi eh, Questi due tizi vengono da loro identificati, vengono arrestati Ma si scopre che questi due hanno un alibi di ferro e quindi non c'entrano niente A quel punto il commissario Inizia a dubitare di queste due ragazze, perché sono comunque tossiche, sono comunque alcolizzate, sono anche amanti. Ma si capisce che il loro rapporto non è un rapporto molto sereno. E a poco a poco, proprio macinando metri dopo metri, si arriva poi alla, alla scoperta di come in realtà sono andate esattamente le cose. È una sorta di noir, non è un thriller. Eh, si capisce subito che eh, la donna è stata. Questa donna anziana che viveva vicino a loro, è stata ammazzata da loro. Però, e il modo è esattamente chi chi delle due ha avuto la maggiore responsabilità. De Plecene usa molto spesso le figure femminili nei suoi suoi film, ma detto questo la cosa interessante è proprio come se il film si svolgesse quasi in tempo reale, perché è una giornata, parte dalla mattina eh, alla sera e eh, lascia quasi tutto aperto. Non si capisce neanche chi delle due eh, avrà la pena maggiore perché magari è stata accusata dall'altra di premeditazione. Non si saprà come va a finire la, 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 la vicenda che vede proprio il protagonista, il commissario, che ha un rapporto molto conflittuale con il nipote, il quale quando lo vede che lui va a trovarlo in carcere, dà fuori di testa perché evidentemente c'è qualcosa che però noi non sappiamo di cosa si tratti. Ecco, la, la cosa fondamentale del film è proprio che prende è come se tagliasse con l'accetta un pezzo di, di tempo e, e ce lo facesse vedere quindi è una giornata dentro questo commissariato che non vuole essere altro non vuole essere un messaggio, vuole soltanto dirci ecco questa può essere la giornata di un commissario e il film ha una cadenza molto tranquilla come lo è appunto il commissario e ci restituisce dei ritmi sincopati che davvero fanno diventare un po' un classico del cinema francese
0: ma io ho letto, non l'ho visto, l'ha visto Alessandro e mi fido di lui, ma ho letto dei commenti un maigret a Roubaix, un maigret magrebino naturalmente, ma aggiornato ai nostri tempi, ma è vero in qualche misura?
2: E io ho pensato la stessa cosa,
0: quando dice che potrebbe essere
2: Gino Cervi, in realtà non è così per dei motivi molto semplici, innanzitutto quest'uomo è una persona totalmente sola. Mentre Maigret ha un rapporto con la moglie, la signora Maigret che poi si chiama Louise, come pochi sanno, e soprattutto è uno che gli piace andare, stare in compagnia, bere, mangiare, sì lui si beve il Calvados, quindi ha una socialità molto più spiccata di quanto non abbia invece questo commissario. Abbiamo una clip di Arno del lo
10: ascoltiamo? Ben parce que j'avais fait un... Je venais de terminer un film qui était un, le, Les fantômes d'Ismaël, qui était un, un feu d'artifice de fiction. Dice
0: Arnaud de Plechain che avevo appena terminato un film come Le Fantôme d'Ismaël che era un fuoco d'artificio di finzione, di di, di romanzo, di romanzesco e stavo anche ripensando a tanti film che mi hanno influenzato e a un certo punto mi sono ritrovato a pensare a un film di Hitchcock di cui parlo anche nel pressbook che è The Wrong Man, il ladro e mi sono detto forse è tempo di deporre le armi e di affidarsi totalmente agli attori e di raccontare una storia super quotidiana in più volevo girare anche nella mia città natale, Roubaix appunto e allora ho scelto come ambiente un commissariato e ho messo totalmente da parte il romanzesco, eh, l'intreccio che poi in qualche modo è rientrato dalla finestra eh, senza che forse nemmeno io me ne accorgessi. però nel film tutto è vero i poliziotti sono veri, i cattivi sono veri eh, tutti i personaggi di Roubaix sono abitanti di Roubaix, è eh, una specie di danza tra le persone reali e i personaggi mi sono in realtà, circondato di amici e girare questo film nella mia città è stato veramente emozionante beh siamo arrivati alla sigla e eh, questo era
2: Arnaud de Plechene il film è naturalmente un film in concorso non so quanto un film di genere perché poi in fondo questo è un film di genere anche se De Plechene è un grande autore possa avere delle chance per la Palma d'Oro noi comunque tifiamo per Marco Bellocchio mi sembra ovvio sì sì, perché poi
0: è, a suo modo un film di genere a metà fra il cinema civile e il poliziesco quindi, bene, noi salutiamo molto, visto che sono rimasti con noi, li saluto a voce, salutiamo molto Cristian Scardigno ciao a tutti e grazie e grazie Emanuela Mascherini, grazie davvero
1: ciao a
3: tutti e grazie a voi davvero
2: io saluto invece Alberto Crespi che mi passa il microfono perché dobbiamo fare il solito sommario, Francesca Levi Maddalena Agnisci, Gina Collauto che è il tecnico che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo Riccardo Morese, Erika Favaro Abbiamo già ringraziato eh, Cristian Scardigno, eh, Lorenzo Mattotti lo ringraziamo perché comunque ha fatto un film bellissimo, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, uscirà sicuramente, andate a vederlo, noi a domani per l'ultimo giorno, ciao Alberto. Ciao Alessandro, a
0: domani.